1: Querido, querido ouvinte. Boas férias, Heske Prasni. eu sou Igor Alcântara e eu estou aqui com o quinto episódio do nosso especial de férias, o Resample. E hoje eu trago para vocês um episódio relativamente recente, enfim, ele tem apenas poucos meses que foi lançado, mas é um episódio que vários ouvintes do nosso grupo do Telegram pediram para a gente revisitar, então a gente está trazendo esse episódio aqui para vocês, que foi o nosso episódio do intervalo de confiança número 28, Como Tomar Decisões. Esse episódio foi publicado no dia 22 de outubro de 2020. Então, enfim, tem menos de um ano, tem poucos meses, como eu falei. E é um episódio que os ouvintes pediram bastante. E, aliás, é, a gente perguntou para os ouvintes do no nosso grupo do Telegram é, se eles é, que, que episódios gostariam de ser que tivessem sido revisitados. E esse foi um dos episódios mais citados. E se você quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes ali no Telegram, você pode ir no post desse episódio, vai ter lá é, o link para você fazer parte do grupo. Mas, enfim, esse episódio, como tomar decisões, ele foi é, apresentado pela Kézia, pela Kézia Nogueira, e teve minha participação, então é uma coisa que se tornou bastante comum na última temporada, na segunda temporada, que foram os episódios com duas pessoas, normalmente é, eu e a Kézia, e nesse episódio a gente fala sobre o, a, a matemática por trás da tomada de decisão. É, não só a matemática por trás da, de como a gente toma decisões, mas como a gente pode usar alguns conceitos da matemática e da estatística, enfim, da ciência em geral, para tomar decisões melhores ou para te ajudar a reduzir as opções que existem na hora que você vai tomar uma decisão. Seja, por exemplo, que eu tenho várias opções de imóveis para escolher, que eu quero, sei lá, alugar ou comprar. Como é que eu posso escolher o melhor, correndo o mínimo risco de, por exemplo, não perder um imóvel que eu gostei? Porque tem aquela coisa, eu tenho por exemplo, digamos, 20 imóveis para ver numa região muito concorrida. Se eu demorar muito para decidir num imóvel, pode ser que outra pessoa alugue ele ou compre. Então, é interessante eu poder tomar a decisão de forma rápida e às vezes até sem ver os próximos apartamentos né? então como é que eu posso fazer isso aumentando as minhas chances de pegar a melhor opção isso é uma das coisas que a gente fala é, como é que eu vou decidir se eu, que restaurante que eu vou comer, sendo que por exemplo pode ter um restaurante que nem é tão bom assim, ou um restaurante que pode ser bom, mas eu não sei então ele pode ser pior, então são algumas das coisas assim, como é que eu posso decidir qual é melhor a idade para eu me casar, ou qual é a pessoa que eu devo pedir em casamento, será que é essa pessoa ideal para mim, ou será que enfim, vai aparecer no futuro uma outra pessoa então, todas essas coisas a gente fala nesse episódio. Então, tem vários conceitos que a gente fala interessantes, é, que a gente fala da regra do 37%, do índice de Gittings, uh, enfim, a gente fala vários conceitos é, legais. A gente depois encerra até um pouquinho, uma introduçãozinha bem breve sobre teoria dos jogos, que é uma coisa que vai ter um episódio específico para isso no futuro, breve. Uh, inclusive, a gente encerra até é, ensinando as pessoas, com assim com muitas aspas aqui, de uma forma que elas podem, por exemplo, de forma eficiente nas provas. Enfim, a gente faz um disclaimer lá que a gente não recomenda que faça-se isso, mas a gente mesmo assim te ensina algumas técnicas interessantes. Então, os as diferentes aspectos estão em volta de como você pode melhorar o seu poder de decisão utilizando matemática e estatística, a gente aborda neste episódio. Então, sem mais delongas, fique aí com este episódio Como Tomar Decisões. Um grande abraço, tchau, tchau, na Shledanol.
0: Obrigado, Mari. É isso mesmo, gente. Faça o que a Mari te falou aí, senão, né? Segundo aqui os nossos cálculos, coisas terríveis podem acontecer, tá? Mas então, sem mais delongas, vamos falar da matemática por trás das decisões. Eu, como vocês conhecem, sou Kezia Nogueira e estou aqui com o nosso querido e ilustríssimo Igor Ocântara.
1: Olá, querido e querido ouvinte do Briren. E a gente vai aprender hoje como que o Sheldon Cooper, né, tomava as decisões.
0: Era fácil, é só estar é só tá sentado no mesmo lugar, onde tem a ventilação perfeita, aí ele conseguia tomar as decisões
1: pois é, pra quem não entendeu a referência <risos> a gente tá falando, enfim, do personagem do Big Bang Theory não da teoria da série é é isso aí,
0: <risos> até porque o personagem da teoria do Big Bang Theory é, é o universo né? pois é, é exatamente de, desculpa
1: por isso <risos> Pode ser que eu no universo eu tome decisões assim também, né? Vai
0: saber. É, quem sabe? A gente nunca perguntou pra ele, né? Pois é. A
1: gente vai perguntar pra melhor amiga dele, que é a Jade.
0: <risos> Mas vamos lá, vamos começar. Então, digamos que você tá procurando um apartamento pra alugar em uma região bem concorrida da cidade. Isso é mais ou menos meu dia a dia, porque eu trabalho com coisas de imóveis, tá? Mas eu não tô procurando ainda não. <risos> você achou 30 apartamentos pra visitar, porque você é uma pessoa muito, muito diligente e ficou lá dando F5 e achou 30 apartamentos, cara. Parabéns, porque normalmente as pessoas não acham tudo isso. Mas e aí, como que você acha o melhor apartamento dentro desses 30? Já imaginando que você tem alguns critérios bem definidos pra, pra determinar qual é o melhor. Ah, então, fácil, né? Você visita os 30 apartamentos, né? Escolhe qual é o melhor e aluga eles, certo? Vai dar algum trabalho, né? Mas é o caminho mais fácil, né? Ou não. Porque existe um problema. Você não é a única pessoa procurando por apartamentos nessa região. Vamos dizer que você tá procurando lá na Santa Cecília e todos os gays da cidade também estão procurando por aquele maravilhoso som de taco e samambaia. Então, pode ser que quando você voltar para alugar o seu apartamento favorito, você tá lá no 27º e você gostou do quarto, quando você voltar ele já vai ter sido alugado, né? E a mesma coisa vale se você selecionar o candidato a uma vaga, né? Ou até mesmo decidir quando casar ou mudar de emprego, né? As coisas mudam e pode ser que quando você finalmente tomou sua decisão, é, as coisas já devem ter passado, a oportunidade passou. Mas e agora? Quem vai poder ajudar a gente?
1: Eu, o Chapolin, não, não Chapolin a matemática. E para entender melhor isso daqui, a gente vai simplificar esse problema. Aqui já apresentam problema de 30 apartamentos, mas vamos tentar simplificar isso para a gente entender como é que a gente chega nesse problema de 30 apartamentos, enfim, que pode ser qualquer outra coisa, né? Então, digamos que, em vez de 30, você tem dois apartamentos só, você está é, indeciso em dois apartamentos, tá? E aí você marcou de visitar os apartamentos, você vai visitar um primeiro e depois você vai visitar o outro. Então, neste caso, como tem dois apartamentos e você não tem informação em nenhum dos apartamentos a princípio, tá? Você tem, então, duas possibilidades. Ou o melhor apartamento dos dois é o primeiro, ou o melhor apartamento dentre os dois é o segundo, né? Tem duas possibilidades ali, você pode, por exemplo, testar o primeiro apartamento você vai lá no primeiro apartamento, você vê o apartamento decide se gostou ou não, e aí você, enfim, pode é, fechar o contrato com o primeiro apartamento sem ver o segundo, ou você decide testar a sua sorte você vai ver o segundo apartamento para ver se ele é melhor. Só que, pegando nessa, nesse tipo de problema, onde se você quando você saiu de um apartamento você não fechou o contrato com ele, é, existe uma chance muito grande dele não estar disponível depois porque outra pessoa, enfim, tem uma fila de pessoas interessadas, quando você foi ver o o segundo apartamento, você ali no segundo apartamento já tem todas as informações, porque no segundo apartamento você já sabe: opa, este apartamento aqui, você já viu todos, né? Ele é o melhor ou é o pior. Então, nas duas possibilidades, que é você pegar o primeiro apartamento e fechar o contrato com ele, ou você ver o segundo apartamento e aí você não tem outra alternativa, você vai ter que fechar com o segundo porque o primeiro não estava disponível, a probabilidade sua é também de 50%. Ou seja, neste caso, meio que tanto faz, porque a probabilidade de você pegar o, o melhor apartamento é a mesma de você pegar o pior apartamento, porque você só tem dois apartamentos, você não tem nenhuma informação sobre ele então a chance de cada um ser melhor é de 50% a 50%, certo? Então é para a gente só ver dois apartamentos
0: de uma vez, é isso?
1: É uma possibilidade. Mas a gente <risos> sabe que, se você tem mais opções, você vai querer saber, você vai querer ver mais opções. Enfim, ah, tem mais opções, eu quero... Enfim, a gente sempre tenta otimizar o nosso ganho, né, em tudo. Você sempre tenta otimizar o seu ganho. É por isso que, por exemplo, a gente demora muita gente demora um tempão escolhendo comida em restaurante, porque você quer pegar a melhor opção, a melhor comida daquele restaurante de acordo com o seu gosto. Quando você vai escolher um filme para ver um serviço de streaming qualquer, não vou falar o nome aqui, para porque eles não estão pagando pra gente, mas enfim, você vai assistir um, um filme num sistema de num sistema de streaming qualquer, você fica três horas escolhendo e uma hora e meia assistindo, porque você quer pegar a melhor opção possível. Então, a gente sempre tenta otimizar a nossa chance. Então, se você tem mais apartamentos disponíveis, você vai colocar mais apartamentos em consideração. Então, com dois apartamentos é simples. Mas, digamos que você tenha três apartamentos. Aí, o cenário começa a ficar um pouco menos óbvio, né? Porque, se você tem dois apartamentos, tanto faz. A sua probabilidade, não que tanto faz o apartamento. Um vai ser melhor ou um vai ser pior. Mas, em termos de probabilidade, a chance de um e a outro mesmo. Agora, se você tem três, qual que é a chance, de forma aleatória de você, dentre os três, escolher o melhor apartamento. Levando de uma mais uma vez de consideração você, se você viu um apartamento e não fechou o contrato com ele e foi para o próximo, aquele apartamento já vai ter sido alugado quando você voltar para ele. A probabilidade de são um três apartamentos, você concorda que é de um terço? Certo. né são três apartamentos, uhum. todos têm a mesma chance de ser o melhor. Beleza. Então não é mais tanto, faz. Tá, e vamos botar assim, em termos de porcentagem, dá 33,3%, vamos arredondar para 33%. Então, arredondando ali, você tem a chance inicialmente de você é, escolher o melhor apartamento de é 33%. Tá? E isso é parecido com o problema, é, é parecido, mas diferente, vamos entender, com aquele problema das portas que a gente falou no episódio 7 de probabilidade, né? Que aquele jogo dos você tem três portas, uma delas tem o prêmio, qual, aí no final você muda ah, de porta, sim. não muda. Uhum. É um raciocínio parecido. Então, você não sabe ainda qual que é o melhor apartamento, de três apartamentos. Então você vai lá ver o primeiro apartamento, a chance dele ser o melhor é de um terço, a chance dele ser o pior apartamento também é de um terço, tá? Beleza. Mas vamos analisar o seguinte, a chance do melhor apartamento não ser ele, ou seja, do apartamento 2 e 3 serem melhores do que ele, é de dois terços concorda?
0: Então é mais, certo?
1: Isso, é mais. Então, do ponto de vista probabilístico, eu tenho uma chance melhor de pegar um apartamento melhor se eu não decidir, em um caso de três apartamentos, não decidir no primeiro, eu for ver o segundo.
0: Hum, então, ok. A, a lição é nunca pegue o primeiro apartamento.
1: Se você tem pelo menos três apartamentos. Aí eu vou pro segundo apartamento. Quando eu cheguei no segundo apartamento, eu já tenho mais informação. Aí lembra, é, eu, quando a gente fez um eu fiz um variância de, sobre é, o teorema de Bayes, né? De é, teoria, enfim, a probabilidade bayesiana, em que quanto mais você vai adicionando evidências, vai vai adicionando informações, ou, ou seu, a sua probabilidade vai mudando de acordo com as novas informações que vão chegando. Então aqui é a mesma coisa. A minha probabilidade do próximo apartamento ser o melhor do que o que eu já vi não é mais dois terços, porque agora, quando eu estou no segundo apartamento, eu já tenho dois terços da informação. Eu já já conheço o primeiro apartamento, eu já conheço o segundo apartamento. Então ali eu tenho basicamente duas possibilidades. O apartamento que eu estou, o segundo, é melhor do que o primeiro, ou ele é pior do que o primeiro. Neste caso, as minhas probabilidades elas se invertem. A probabilidade do terceiro apartamento ser melhor do que o que eu estou é de um terço. Não, não, do que eu estou, mas ser melhor do que o, o que eu estou ou que o anterior. É de um terço, porque só falta um apartamento para eu ver. Então, se eu estou no segundo apartamento, a decisão é, se este segundo apartamento for melhor que o primeiro, então existe uma probabilidade de dois terços dele ser o melhor apartamento dentre os três. Então, eu pego ele. Então, no cenário de, dois de três apartamentos, se você vê o primeiro, vê o segundo. Se o segundo for melhor que o primeiro, fecha o contrato com ele, não veja o terceiro. Se o segundo for pior...
0: Pior, aí você vê o
1: outro. Aí você vê o terceiro e fecha com hum. o terceiro. É um cálculo de probabilidade.
0: Mas aí, dependendo do bairro que você for, o terceiro pode ser pior ainda.
1: <risos> Exatamente. Não, não, mas o que você fala é verdade. O que eu tô falando, assim, é baseado no, no, no pressuposto de que que eu não tenho nenhuma informação, ou pelo uma informação confiável. Claro, você viu a descrição do apartamento, você sabe quantos quartos tem, etc., mas você não viu o apartamento, você não sabe se é um golpe se tá lá, vista para o mar mas a vista para o mar é da janela do banheiro enfim, você não sabe, tipo, <risos> você tem que ver o apartamento, Sim. né, para saber de verdade, então vamos considerar isso daí, então no cenário de três apartamentos, você sempre vê até o segundo, no mínimo, se o segundo for melhor que o, que o primeiro, você fecha com ele, se ele for pior, a probabilidade de que o terceiro seja o melhor de todos é maior isso dá para se aplicar em jogo de cartas se você aumenta uma aposta ou diminui a aposta, jogo um poker, etc só que, claro, a gente não tá falando no cenário de três cartas, falando em mais cartas, mas isso dá aplica em, em diversos cenários. Porque tem muita gente já jogando uma carta e você está esperando uma carta vir ela nunca vem, ela nunca vem, né? E você tem que tomar uma decisão se você espera aquela carta ou se você muda a sua estratégia. Isso também se aplica a, a esse mesmo tipo de cenário.
0: Tá, mas se forem mais que três apartamentos ou opções, mais de três opções.
1: Muito bem. E aqui a gente está falando mais uma vez, apartamento. Pode ser, por exemplo, candidatos a uma vaga de emprego que eu quero contratar ou empresas para quem eu quero trabalhar, que você tem, sei lá, se foi em cinco entrevistas, será que eu vou continuar fazendo entrevista ou já fecho logo para não correr o risco da vaga Preenchido, isso vale para todas essas coisas. Então, neste caso, quando você tem mais de três, você, você pode ir aplicando essa mesma tipo de regra, né? Só que aí fica meio difícil você, você tem que ficar fazendo esses cálculos de porcentagem é, toda vez. Ah, se for cinco cenários, então, ah, vou ver. Basicamente, vai ter um ponto da, da sua caminhada de busca em que a partir daquele ponto você tem que tomar uma decisão. Ou seja, existe um pedaço, um, uma, uma, um estágio em que você vai apenas verificando, vai ser vai apenas olhando as opções. E existe um ponto dos seus processos de busca em que a partir daí você decide, você parou de olhar e você tem que tomar uma decisão para aumentar a sua probabilidade de ter um maior tipo de recompensa, pegar, enfim, no caso, o um melhor apartamento, o um melhor emprego, o um melhor funcionário, etc. E aqui tem uma estratégia que a gente chama de, em inglês, é chamada de look-then-leap rule. É a regra do look-then-leap. O que é look-then-leap? É a regra do olhe e pegue. O que é isso? Basicamente, e aqui eu tô falando desse tipo de coisa, né? Se for na balada, é sempre com consentimento, viu, galera? É difícil. <risos> brincadeiras à parte, nesse cenário de três apartamentos, eu olho dois e a partir daí eu tenho que tomar minha decisão, que é o, essa fase do look, né, do olho, e a partir daí eu tenho que pegar, então o segundo apartamento é o meu apartamento limite, é o meu tamanho ali limite de olhar, ou seja que eu vou apenas observar o que tem disponível a partir dali é o pegar, que é o tomar a decisão Tá? Aí, se você pega, vamos fazer o um exemplo, por exemplo, dos 30 apartamentos. Qual que seria o melhor cenário para você aumentar a sua probabilidade de pegar o melhor apartamento? No caso de 30 apartamentos, o número de looks ou seja, o número de apartamentos que você vai apenas olhar sem tomar decisão, são 11. Ou seja, se você tem 30 apartamentos, você vai ver os 11 primeiros. E a partir do 11, você já vai ter uma noção, olha, oh, beleza, eu tenho esses 11 aqui. Desses 11, tem aquele que você achou o melhor certo? O primeiro que você achar que é melhor, do melhor daqueles 11, digamos, sei lá, o melhor que você achou foi o quinto. Aí, mas assim, você continua vendo, viu? Até o 11. A partir daí, o que você achar que foi o melhor, melhor do que aquele quinto, você pega. Existe uma chance do quinto ter sido o melhor dos 30? Existe. Essa regra, ela não é infalível ela apenas aumenta a sua chance de pegar o melhor, mas enfim, ela aumenta a sua chance, ela não leva a sua chance a
0: 100%. É mais uma otimização, né, do, tipo do que, normalmente a gente tem alguns tipo de pessoas, não sei se todo mundo, mas tem muito problema em tomar decisões, né, tipo, porque a gente sempre quer todas as informações possíveis pra tomar a decisão mais bem baseada, né, mais, mais bem estruturada. É, eu faço isso muitas vezes, gente. <risos> mas, como o Igor falou, essa regra é muito legal pra exatamente isso, a gente saber qual é o ponto de de decisão, quando é qual é o ponto que a gente fala? Não, cara, a partir daqui a gente só vai estar adicionando informação redundante ou não vai fazer, a gente vai começar a ter mais perda do que ganho, né? É tipo, então Isso, o seu risco é, vai começar a ficar
1: isso. maior do que a, o, o seu, a sua probabilidade Sim, de ganho.
0: Isso, sempre em jogos de. Sempre em jogos de azar, pensa, gente. Se a partir desse ponto você vai perder pra casa.
1: Exatamente. <risos> se perder
0: pra casa, é muito maior do que levar, sair com o prêmio Tá, mas você falou que tem um número, por exemplo, de 30 a 11 Como é que você sabe esse número? Como que a gente sabe, tipo, é um número baixo? Porque eu vi que não é, não é a metade. Não,
1: porque eu, eu, eu vou dar um exemplo. Digamos que eu tenha 500 opções. Claro, não vou ter 500 apartamentos. Mas eu tenho 500 alguma coisa para escolher, tá? 500 qualquer coisa. Pode ser um algoritmo tentando de, de, decidir qual que é o melhor de determinada coisa. Você quer fazer um algoritmo mais otimizado possível.
0: Sei lá, uma pessoa que co coisa sapato é 500 sapatos. Brincadeira, gente. <risos> a menina é ou... dessa que, tipo, que tem muito sapatos mas ela não tem 500 ainda,
1: tá? Pois é, pode ser, aquele, pode ser, sei lá, o Joãozinho do livro de matemática, né? Que comprou 500 bananas por Exato. algum motivo
0: pois é e aí, então, como ele vai saber até quando ele vai comer e vai,
1: vai exatamente existir. exatamente <risos> para pegar a melhor banana das 500 então no caso for 500 por exemplo esse número de lucros é 185 você vê que não é de fato a metade se for 1 milhão esse número é de 370 mil né? e como é que a gente sabe isso como você perguntou existe uma fórmula para isso daí, que é muito simples, na verdade, vocês não precisam decorar essa fórmula, mas eu vou explicar só para a gente entender de onde isso vem. E essa fórmula, ela é igual a 1 sobre n fatorial, né? sendo que n é a quantidade e de é. elementos Fica que você complexo. tem. Então, por exemplo, eu tenho 30 apartamentos, <risos> se eu tenho 30 apartamentos, como é que eu sei que é o 11 primeiro que eu, que, eu, que eu vou, até o 11 primeiro eu posso olhar sem tomar decisão? Porque 1 sobre 30 fatorial dá 11, tá? Se você pegar isso daí, e você pegar esse n, né, essa quantidade de elementos, se você aumentando, 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 aumentando aumentando, esse 1 um sobre n, proporcionalmente ele vai chegando cada vez mais próximo de se pegar em proporção, ou seja, o quanto que esse 1 sobre n representa do total né, proporcional de elementos. Ele vai chegando cada vez mais perto de 0.367 etc. Enfim, vai ficando cada vez mais perto de 37%. Então, por isso que isso é chamada da regra dos 37%. Então, basicamente é o seguinte, essa regra do look then leap basicamente é, veja os 37% primeiros e a partir daí você vai tomar a decisão, tá? The on e esse detalhe, se você levar essa quantidade de elementos ao infinito esse 1 sobre n fica é, 1 sobre e, que é aquela constante de Euler, né? antigamente eu chamava de Euler, né? depois que eu descobri, ah, é um nome alemão, então é Euler, enfim que é aquele númerozinho lá que vale aproximadamente 2.71828, que é basicamente esse número de Euler é 1 sobre n fatorial, né? 1 sobre 1, etc então, aplicando essa, essa regra dos 37%, mais uma vez, eu tenho uma quantidade de x de elementos para analisar, analisar isso escolher você analisa os 37% primeiros E a partir daí você pega a primeira opção Que seja melhor que as anteriores E aí você otimiza a sua chance de escolha tá? tá
0: mas será que a gente consegue Aplicar essa mesma regra em coisas mais subjetivas? Porque até agora a gente está falando Muito de coisas é, concretas né? Apartamentos, cartas E tal, tipo qual é emprego Mas a gente consegue decidir, por exemplo Quando que a gente pede uma pessoa em casamento? É, essa mesma teoria, né? por sorte Pode ser aplicada também com a variável tempo Que foi o que fez o cientista Tom Griffiths, acho que é isso que é a pronúncia ele descobriu que na maior parte dos casamentos duradouros e felizes as pessoas se casam entre os 18 e os 40 anos, então aplicando essa regra dos 37% ele conclui que contando que você tenha começado a namorar por volta dos seus 18 anos, por volta dos 26 anos é só a melhor chance de achar o melhor par possível pra se casar vocês já sabem o que é um relacionamento bom o que é um relacionamento ruim, que características em uma pessoa você gosta e qual você acha bem difícil de conviver, então após os 26 anos, se você achar uma pessoa que é melhor que as outras com quem você já namorou, peça ela em casamento. Se ela disser não, peça a próxima que seja melhor que as outras que você conheceu até os 26 anos, até que alguém aceite. Essa regra aqui usa a mesma premissa de que se você demorar de demais pra fazer essa escolha, as melhores opções já não vão estar tá mais disponíveis, né? E, gente, claro, né? Isso não é uma ciência exata. Se você tem 40, 50 anos ou mais e ainda não acha essa pessoa, não significa que você não pode achar, tá bom? Esses números são apenas um indicativo de que, em que idade, as pessoas mais compatíveis com você ainda estão
1: solteiras, tá bom? É, eu, eu por exemplo, na... Talvez seja meio oversharing, né? Mas enfim, eu estou no meu segundo... O casamento, de fato, é meu segundo. Mas eu vamos considerar como se fosse o terceiro. É... Enfim, é meu... eu tive um relacionamento duradouro no meio que... União
0: estável hoje em dia é a mesma coisa que casamento. Então pronto. É,
1: exatamente. Então o meu primeiro, eu me casei aos 24 anos de idade. E foi um relacionamento de... Quase sete anos. E foi um relacionamento que, na minha opinião, deu muito certo. Não durou para sempre, mas deu muito certo. Sete
0: anos. É, sete anos é um bom tempo. Então, deu certo por sete anos. É bastante.
1: Sim, e terminou de uma forma... Enfim, não foi assim... Nossa, que legal, estou feliz. Terminou. Mas terminou de uma forma amigável. Somos amigos até hoje. Temos uma filha, enfim, que é a minha filha mais velha, juntos e tal. Enfim, foi, deu certo. E foi com os 24 anos. Quer dizer, foi antes dessa idade dos 26. O segundo, eu tinha 30 e poucos anos, enfim, foi logo depois e foi um desastre foi uma catástrofe, eu fiquei quatro anos com essa pessoa, não foi casado só um papel mas funcionou foi uma união estável, e o terceiro, que enfim que é a minha última tentativa, e espero que dê certo que tá dando até agora aqui, e, e foi com <risos> 30 e tantos anos também, então e tá dando super certo, assim muito, muito, muito certo, e nenhum deles foi nesta faixa etária, então não quer dizer que, meu Deus do céu, eu tenho 26 anos e eu preciso é, casar primeiro que você não precisa casar, isso é uma coisa se você quiser ter um pois relacionamento é,
0: Começamos a premissa errada já, né? <risos> é,
1: é, então, o, o, mas o que ele fala, se você quiser casar, a partir do momento em que, o que ele fala, pra ele, se você quiser casar antes dos 26 anos, você tomar essa decisão de casar, é, e aqui ele tá pensando o seguinte, você pegar a melhor opção possível para você. Ele não está falando que você vai ser feliz, não vai ser feliz, etc. De todas as opções possíveis que tem, basicamente sim, tem um monte de pessoas solteiras no mundo. E, enfim, claro, você não vai ter acesso a todas as pessoas. Sei lá, eu não vou ter acesso a pessoas que moram na Nova Zelândia porque eu não vou lá na Nova Zelândia, enfim. Mas todas as pessoas que você tem acesso, tem uma quantidade de pessoas solteiras e essa quantidade de pessoas solteiras ela vai diminuindo conforme vai passando o tempo. Então, o que ele quer falar é o seguinte, chegou é, a partir dos 26 anos. Na verdade, o número exato até 26.1 anos, e mas vamos botar 26 anos, e aí você já tem uma certa experiência de vida, que você digamos que você está na hora de já alguns anos. Então você já sabe aquelas características que você gosta, você já sabe aquelas características de uma pessoa que você não gosta, enfim. Então a partir daí, o que esse estudo fala é que se você estiver pensando em casar, não faça aos 26 anos, espera até os 26 anos para aí você, que você já tem uma experiência melhor para saber. Eu fiz aos 24, mas ao mesmo tempo eu tinha muita experiência aos 24 anos, ah, muita experiência.
0: <risos> né, isso deveria ser dito nas igrejas, né que as, as casam com 18 anos e tal, não façam isso, gente ainda não está dentro dos 37%
1: <risos> exatamente, é matematicamente isso então, o que está falando isso, tá, então você pode pensar, nossa, mas a gente está racionalizando uma decisão como essa, né, que é, que é uma decisão enfim, é, o amor, né, não pode ser colocado em números e tal, é certo né, é, mas o que a gente falou primeiro né? é a questão de quais são os períodos que você tem a maior chance de pegar aquela pessoa que mais combina com você e que está disponível, que pode ter aquela pessoa ideal para você. Ou seja, se você esperar até os 40 anos, a chance da pessoa estar disponível não é tão grande quanto aos 26, obviamente. Mas tem uma outra característica também, que é o seguinte. Uh, isso é uma opinião pessoal minha, tá? É, é a casa, é, pode discordar disso. Mas eu acho que a gente não pode ser apenas emotivo em todas as decisões, incluindo emo decisões emotivas, como por exemplo casar.
0: Claro, ah, eu concordo absolutamente, cara. Eu acho que você, <risos> você não encontrou a pessoa para discordar, cara. Eu concordo muito. É, isso, e né?
1: assim, não, não tem a ver com o assunto em si, tá? Isso é um pouco fora do assunto, pessoal. Mas assim, a minha opinião opinião. Eu acho que muitas das decepções que acontecem em, em um relacionamento, você se decepciona com a pessoa, ela não era o que eu imaginava, não sei o quê. Às vezes é verdade, de fato. A pessoa, ela se mostrou de um jeito, ela, ela criou um personagem, mostrou de um jeito pra você e depois ela se mostrou outra pessoa, é normal. Mas muitas vezes é porque você idealizou alguém, você idealizou sei lá, uma pessoa imaginária na sua cabeça, que aquela pessoa não é. Ela não quer se encaixar no seu padrão imaginário perfeito. E ninguém nunca vai se encaixar nisso.
0: Além de que as coisas mudam, né? Pode ser que que no começo elas se encaixavam, mas devido a N coisas que acontecem, não mais, entendeu?
1: É, exatamente. Até porque tem aquela coisa, no começo da relacionamento pessoal, que é uma coisa que eu nunca fiz. Primeiro encontro, eu nunca levava num lugar lugar mais legal. Não, nunca fazia isso.
0: Sim, vocês têm que fazer exatamente o oposto, entendeu? Você se apresenta como seu pior no começo, e aí se a pessoa aceitar, daí pra cima, só sobe,
1: entendeu? Tem amigos meus que faziam isso. Eu não, eu fazia... Detalhe, eu não fazia isso de forma pensando estatisticamente, mas meio que era. Eu pegava um local típico, vou pegar assim, eu vou pegar um local que eu gostaria de ir, sei lá, daqui a, tá com, daqui a três anos, um dia qualquer, sei lá, quarta-feira, para onde eu iria. Eu pegava um local, aí você pensar em termos de estatística, quê? Okay, eu ia para a média. Se a pessoa gostar da minha média Ok, aí a gente dá uma oportunidade Pra pessoa conhecer o, o, o meu acima da média E o meu abaixo da média né? Então, Mas eu ia na média, eu não tentava me impressionar Porque depois você tem que ficar tentando sempre é, Suprir aquela expectativa inicial Que, enfim, se você já apresentou o melhor Entendeu? Aí é complicado É tipo, é. na mesa, sei lá É como você sai com um zap e você já manda o zap na primeira mão né? Em vez de guardar o zap Pra trocar é, depois, enfim
0: Perdão, eu não sei nada de cartas Eu achei que você tava falando do WhatsApp
1: não, é do, é do troco mesmo. <risos> uh, mas enfim, então a gente, pra, pra finalizar essa parte, não é que a gente tem que racionalizar tudo, mas um pouco de racionalização te ajuda a tomar decisões melhores, né? Por isso que, por exemplo, quando você vai se casar, todas as decisões de um casamento civil elas são nunca pensando num casamento, são sempre pensando no divórcio, né? O tipo de partilha de bens, esse tipo Exatamente. de coisa. Exatamente. É, é sempre por isso que a gente é sempre pensando nesse lado racional. Então você sempre tem, por exemplo, quando você vai tomar decisão de casamento, você tem, tem que pensar, tá, o que eu quero que aconteça quando acontecer a separação tomara que não aconteça, mas se acontecer. Mas enfim, é, mas a gente não veio falar só disso hoje, né, Kézia?
0: Pois é, depois, a gente, se vocês quiserem, a gente faz todo um, <risos> um, um spin-off aí que a gente contando causos e como a gente acha que as pessoas devem mexer, a gente... <risos>
1: É, a gente vai no Sarah, palpite tá, na... Tá, é, manda em todos. conselheiros aqui nesse... Manda a gente faz um, um...
0: É, a gente vai virar a não enviabilize e aí vocês mandam os causos pra gente e a gente conta. <risos> Exatamente. Tá, agora deixando esse de lado esse tema polêmico, indo por um tema mais polêmico ainda, né? <risos> Vamos falar sobre o assunto que mais consome o tempo dos casais contemporâneos, né? Depois você já casou e tal, já passou tudo, né? Agora o normal, a média que o, que o Igor falou. Então tá de noite, vocês estão com fome, ninguém tá afim de cozinhar, né? Agora era a pandemia tá tal, vocês não pedir uma comida de algum restaurante. Normal, né? Aí você abre lá Berites, iFood, Rappi, eu não sei, mas deve ter mais algum novo. Você abre algum aplicativo e lá tem um monte de opção, obviamente, né? E algumas que vocês já conhecem, porque vocês sempre pedem lá, e outras que vocês nunca tentaram. E aí, o que você escolhe? Então, será que a gente pode aplicar isso também? Aplicar alguma regra matemática pra ajudar isso? Então vamos dar um exemplo. É, pra sim simplificar esse problema, vamos resumir a escolha apenas dois restaurantes, né? Voltando lá a duas opções. A parcelaria do Euclides, que você já gosta, conhece, sempre vai lá, já é amigo do dono. E o Podrão da Tia, que você nunca experimentou. Ele abriu recentemente, tem algumas reviews, mas né, você não sabe ainda. Então, você continua no bom e seguro, e tem quase certeza que vai ser uma boa refeição, né, mas nunca se sabe se você tá deixando passar o melhor sanduíche da cidade, ou você tenta um novo local, e pode ser que seja horrível, entendeu? Então, esse é um clássico dilema que a gente chama em inglês, né, explore, de explorar, versus exploit, né, trade-off, que aí fica mais difícil de a gente traduzir e no português, porque na verdade Explore e Exploit é a, são a mesma coisa, né? Explorar. Mas explicando melhor explorar é explorar no sentido de desbravar descobrir, e Exploit é no sentido de tirar vantagem ou se aproveitar né, de algo ou alguém Pois é,
1: e então nesse caso aqui as duas opções elas têm as suas vantagens e as suas desvantagens, então é como a Kezia falou, né? você deve ir nos locais que você já conhece e você gosta, que seria o Exploit, ou você testa novos locais para ver se você tem alguma coisa diferente, nova que você gosta que seria o Explore então basicamente é isso, a gente não traduziu, eu não encontrei nenhuma, eu quando eu aprendi esses termos eu aprendi como a expressão em inglês, mas a gente sempre tem que trazer o termo em português, eu não achei nada essa em, em expressão em português, então eu acho que em português é usado assim mesmo, se e Explore Se tá,
0: gente, pode falar pra gente que depois a gente faz uma errata ou posta lá tá? Isso, mas é, realmente, a gente não achou nenhuma nenhum outro termo melhor em português tá bom?
1: Isso, então se você estiver ouvindo isso no futuro e se tiver alguma errata a gente Colocar no post do episódio, o atualizamento seja daqui a 10 anos.
0: Ou se você está é o do futuro e quiser é, estudar sobre isso e cunhar um novo termo, por favor. <risos> Também pode.
1: Mas enfim, e aí isso você pode aplicar em várias coisas. Por exemplo, eu devo investir nas habilidades que eu já sou bom para ficar tipo melhor nelas, né? me destacar ainda mais ser o exploit. Ou aprender coisas novas, que seria o Explore. Eu devo oferecer ao meu cliente produtos que ele já gosta e eu sei que ele gosta, que é o Exploit. Ou surpreenda o meu cliente e, e, e surgir algo novo. Pode ser que ele não goste, né? Que é o Explore. É aquela tentativa. Imagina, por exemplo, que você é a Netflix. A Netflix, ela pode é, apenas sugerir filmes e séries que a pessoa gosta, sei lá, sabe já. Você viu um monte de filmes, sei lá, de é, viagens espaciais. Então, se oferecer um outro viagem espacial, a pessoa vai, vai assistir esse é o exploit. Mas eu posso também tentar expandir o gosto do meu cliente, aí eu, eu tenho, um, se eu conseguir fazer isso, eu tenho uma adesão muito grande do meu cliente, fazer ele sair da bolha e oferecer alguma coisa que está meio que fora da bolha dele, que é o exploit. E aí eu, é um risco, um risco calculado, isso nesse caso é literalmente calculado, né, pelos machine Mas learning. É. <risos> Mas, enfim, e o Netflix eles não tem, eles não tomam essa decisão, eles fazem as duas coisas, tá, gente? Tem aquelas várias categorias lá, é baseado nisso, então a, a, as sugestões de filmes é, é uma combinação de explore e exploit que eles fazem e essa, essa, essa proporção é baseada nisso, porque eles não querem, por exemplo, ah, eu gosto de filme espacial, eu fui na primeira vez no Netflix assistir um filme espacial e eu não quero que na minha cabeça, quer dizer, a Netflix não quer que na minha cabeça, a Netflix seja apenas um, um, uma plataforma de filmes espaciais e não, ela quer que seja de tudo.
0: É, e até porque filmes espaciais ou qualquer outra categoria são finitos, né, então vai dizer que você, tipo, viu todo o catálogo de filmes espaciais, você não vai usar mais, sabe, tipo, não é isso que eles querem. E também o Spotify, eu acho que quem usa os descobertas da semana, ele também é mais ou menos uma mistura disso, sabe? Tipo, eles devem ter algum numerozinho que faz lá de ó, o algoritmo, mas ele é normalmente uma mistura disso, uma mistura de é, coisas que você, tipo, muito parecidas com o que você gosta e de repente pingar uma outra coisa assim, um pouco diferente pra você expandir.
1: É é verdade, o, o Spotify, eu fiz isso algumas vezes é, no Spotify no YouTube Music, de ouvir aquela seleção da semana ele sempre coloca algumas coisas que eu já ouvi, ou bandas, ou, ou músicas que eu não ouvi, mas de bandas que eu, que eu já escuto bastante, mas sempre tem algumas coisas novas e tal e tem vezes que eu, não, que eu gosto, que eu não gosto e aí você vai colocando lá o, o mãozinha pra cima ou pra baixo e aí ele vai aprendendo com aquilo e eles usam esse tipo de conceito mesmo, isso não é uma, teoricamente eles de fato usam isso, tá no caso dos restaurantes então, você é, tem essa decisão, digamos que você está por exemplo numa, numa cidade ali, você vai ficar um tempo nessa cidade né e aí você quer, sei lá, você tem uma, uma franquia de um restaurante lá que você já gosta e aí será que eu peço nela, ou vou tentar alguma coisa local aqui e, e aí eu vou, enfim, tentar descobrir ou até numa viagem, você tá você é uma cidade que está viajando, pode ser uma cidade-cidade mesmo seja mora e tal, como é que você vai tomar essa decisão? E aqui a gente tem uma premissa: que você ter uma boa refeição hoje em termos de cálculo de recompensa é melhor do que você ter uma boa refeição amanhã. Ou seja, quanto mais breve você vai ter aquela recompensa, isso tem um peso maior. E você ter uma boa refeição amanhã tem um benefício maior do que você ter uma boa refeição no mês que vem e assim por diante. Ou seja, quanto, quanto mais imediata é a recompensa, é, maior é o peso dela. Por quê? Porque o, o futuro ele é incerto. Eu não sei se, por exemplo, eu vou mudar de cidade, eu não sei se o restaurante vai fechar, se vai mudar o, o cozinheiro a cozinheira e, de repente, a qualidade vai cair, se eles vão tirar os o, o, pratos que eu gosto do cardápio por algum motivo que só eu compro, enfim, é, como o futuro ele é incerto, então quanto mais cedo vier a recompensa Melhor ela é. Então, considerando tudo isso, como é que eu vou escolher o restaurante? Eu tô só falando da teoria, mas eu não expliquei, né? Bom, a gente vai usar aqui um conceito matemático chamado índice de Gittins, tá? E esse índice de Gittins é. é... Eu sei o um nome é por causa do um nome de uma pessoa, né? Mas, é... enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho melhor dessa pessoa e tal. Mas o índice de Gittins, ele tem uma fórmula bem complicada que a gente vai colocar no nosso Instagram e tal. Não se preocupe com a fórmula. Você botar lá Gittins Index online, você vai achar umas calculadoras online, que você coloca variáveis, ele calcula e tal. Enfim, é uma. Ele faz operações de matriz. Isso aqui ele é meio complicado você fazer ele na mão, assim. Mas tem programinhas que fazem isso pra você. Mas, basicamente, é, ele vai te calcular um índice. E quanto maior este índice, melhor o benefício daquela opção. Então, vamos aplicar o índice de Gittins nesses dois restaurantes. Então, a gente, mais uma vez, tem aqueles dois restaurantes que a Kézia citou, né? É, e aqui eu vou botar alguns números, né? Que é a pastelaria do Euclides e o podrão, do, do, da, o podrão da tia. Da tia.
0: <risos> Só lembrando que o, o índice desse caso, é, ele varia entre 0 e 1, né? Então, quanto mais próximo de 1... É melhor.
1: Isso. Então, digamos, por exemplo, que eu fui oito vezes na, na pastelaria de Euclides, é um lugar que eu conheço. Dessas oito vezes, seis, eu tive experiências boas, e duas, eu tive experiências ruins, tá? Aí eu apliquei a formulinha do índice de Gittins e obtive um valor de 0.84. Isso é verdade, tá? Então, se você aplicar a fórmula com esses valores e tal, você vai obter esse valor. Esse valor aí. claro, tem a, tem a variável tempo e tal, é, que eu coloquei um, uma variável tempo, um valor bem alto. É, digamos que você vai poder, não tem uma perspectiva da pastelaria de Euclides fechar no futuro breve, nem de você mudar de cidade, então, enfim, você pode ainda ir na parcelaria Gittins várias vezes. Desculpa, na parcelaria do Euclides várias vezes. Então, você encontrou um índice de Gitins para a parcelaria que você já conhece, ou seja, das oito vezes que você foi, seis foram boas, o índice é de 0.84. Agora, vamos fazer o podrão da tia. No podrão da tia, você nunca foi lá. Então, você tem zero experiências boas e zero experiências ruins. Será que eu conseguir aplicar essa fórmula? Consegue. Você aplica a fórmula e ela te dá um índice de Gittins de 0.87. Ou seja, ele é maior como é que pode, né?
0: Mas como é isso que eu perguntar. Como assim? Você está fazendo mágica aí, de pouco tipo, matemática? Porque zero com zero não dá
1: 0,87. Isso é matemática, né? Pois é. Então, é, porque é, a fórmula é mais complexa que isso. Como é que um local que eu nunca fui, que eu não tenho nenhuma informação sobre, ele vai ter um índice, um benefício, né? Um, um, enfim, uh, ou vou chamar de índice de Gittings por enquanto, maior do que um lugar que eu já fui, eu já, eu já conheço. É porque se você pensar bem, a probabilidade de um lugar que eu nunca fui, e não tenho nenhuma informação, se desse lugar ser é bom, de eu ter uma experiência boa, é de 50%. Mais uma vez, eu não tenho nenhuma informação, tá? Então, não tem nenhum preconceito, não tem nenhuma informação, julgamento prévio, não tenho nenhuma indicação de ninguém, 50%. 0,87% é maior do que 50%, bem maior. Como é que pode? É que o índice Gitchens, ele não calcula a probabilidade de você ter uma refeição boa ou você ter uma refeição ruim. Não é isso que ele calcula. Mas ele calcula é a recompensa que você vai obter em tomar uma determinada ação. Neste caso, é a recompensa entre você decidir fazer um um Explore, que seria você ir num restaurante novo, no caso do Podrão da Tia, ou o Exploit, que é você ir num restaurante que você já conhece, que seria a Pastelaria do Euclides. Então, nesse caso, vamos pensar aqui comigo. Se você for no Podrão da Tia, né que você, enfim, nunca foi um restaurante novo, e você não gostou, foi horrível, poxa, o índice Gittens errou, eu não gostei. Hum, na verdade, ele não errou, porque você foi lá uma vez, você não gostou, você teve uma experiência ruim, basta você não voltar lá de novo, você já sabe. Tá? E aí, se você até reaplicar a fórmula, tendo essa informação, eu fui uma vez e uma experiência ruim, claro que sim, isso vai baixar bastante. Agora, se você for lá e você gostar, você pode adicionar esse restaurante à sua lista de opções e você pode ter inúmeras, digamos, sei lá, centenas ou mais de refeições boas. Então, a fórmula no final ela vai pensar o seguinte, olha, se eu for lá e testar, eu posso ter ou uma experiência ruim, ou centenas ou milhares, sei lá, infinitas refeições boas. Então, por isso que o custo-benefício de explorar neste caso, ele é maior. Mais uma vez, o tempo aqui é uma questão importante. Se eu fosse, se eu estivesse visitando uma cidade, eu vou ficar lá dois dias. Aí, no caso, ir em um restaurante que você já conhece, teria um benefício maior, porque se o restaurante que você não conhece for bom, você vai poder voltar no máximo outra vez no, no dia seguinte. Então, não, não tem tanta vantagem assim. Então, claro que é variável o tempo, ou seja, quanto mais tempo você tiver pra explorar aquilo, melhor, né? Inclusive, uma coisa interessante é que parece que esse conceito de exploration e exploitation, tá até, de certa forma, é, gravado no nosso cérebro, né? Você sabe, por exemplo, quando uma criança, ela fica muito, 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 muito animada quando ela faz novos amigos ou quando ela ganha uma coisa nova, é, muito mais do que um adulto, por exemplo. A minha caçula, ela tava querendo muito um, um peixinho.
0: Ah, eu vi no Instagram.
1: Pois é. Eu, antigamente, sei lá, uns 20 anos atrás, assim, eu era, eu sou aquela pessoa que quando eu gosto de uma coisa, eu tenho que aprender tudo sobre aquilo, eu tenho que saber fazer aquilo, eu tenho que saber tudo sobre alguma coisa aí eu... É,
0: você é um verdadeiro otaku, gente, na, na definição japonesa da palavra.
1: É, eu sou tipo assim, então, por exemplo, eu antigamente eu gostava muito de aquário e aí eu, eu comecei a estudar tudo sobre peixe de aquário e tal, e eu comecei a ter, morava com, meus, com minha mãe ainda, e aí eu, eu comprei um aquário, aí, depois eu, aí eu, depois eu adaptei esse aquário, não, esse aquário vai ter um pH mais básico, depois eu comprei um outro aquário com um pH mais ácido, e depois eu queria um aquário maior, pra outro tipo de peixe, aí depois eu precisava de um aquário Aquário pra, é, todo com vidro escuro e tal, se tivesse algum peixe doente eu deixar ele aí fazer um tratamento e tal, ficar de quarentena, é, na, na, sem máscara, no caso na época, alguns peixes não botava máscara. <risos> e aí depois eu queria outro aquário, eu queria um aquário de água salgada, aí o negócio, aí eu, eu, eu ia ficar muito caro, então eu aprendi a fazer aquário, eu comprava o vidro e fazia o aquário. E, e... Aí
0: você não tinha mais espaço no seu quarto pra dormir, era só aquário? Não, só tinha na peixes. casa inteira,
1: não, tinha na todo, os Mesmo... todo mundo tinha aquário, assim, só que era meu, eu deixava no quarto. Minha irmã, então, todo mundo tinha, tinha uma sala, eu <risos> uma casa grande, assim, tinha na garagem tinha um aquário <risos> tinha tudo quanto era lugar tinha um aquário e eu tinha aquário em casa de amigos porque... <risos> enfim, e, e não, porque eu tinha muitos assim, amigos que ah, tipo, dava grana pra eu fazer um aquário montava pra ele o aquário e tal, e aí só que eu ficava sempre, às vezes, cuidando e, e fazendo manutenção, porque meus peixes duravam anos, assim, porque eu cuidava muito bem e tal, controlava a temperatura, não sei o que e eu fiquei fanático naquela coisa, ela, mas enfim, só não tem nada a ver, e aí eu então, montei um aquário pra ela, bem equilibrado, balanceado deixei a água preparando, montando a, o o ecossistema de bactérias, não sei o que, durante dois dias, não sei o que, botei os peixinhos, tudo bonitinho e tal. Ela ficou, assim, numa, numa animação com esse, com esse aquário. E tá ainda, né? Uma coisa, assim é, assim, é bonito de ver, assim, a animação, a empolgação dela. E eu lembrei quando os meus primeiros aquários. Mas não é a mesma empolgação, claro, eu tô feliz por ela, mas não é a mesma empolgação, porque você vai ficando mais velho, isso vai diminuindo, né? Então... É
0: você vai ficando cansado e agora você sabe quanto vale um aquário e tal, não por isso? Que... Não é isso, porque hoje
1: em dia <risos> eu, eu, posso, eu, eu posso me dar o luxo de comprar todos os equipamentos e todas as coisas que na época é, pra mim era mais difícil, né? Que eu tinha que fazer algumas coisas, eu tinha que construir, fazer algumas coisas caseiras e tal. É, hoje eu posso comprar os caminhos, aquelas coisas e tal. Mas é mais uma questão, é mais uma questão de idade mesmo, né? Porque de forma intuitiva o cérebro sabe que a recompensa de você testar coisas novas, ela é muito maior quando você é criança, porque você pode explorar uma coisa nova que você gostar durante o resto da sua vida. Mas você vai chegando na minha idade a quantidade de tempo que eu tenho para explorar coisas novas que eu conhecer e eu gostar é muito pequena. E olha que eu sou uma pessoa que eu gosto de explorar coisas novas. Eu tô estudando novas línguas, eu tô sempre procurando novos Antes.
0: Se você acompanhar o Instagram do, do Igor, é sempre uma novidade, tá? Ultimamente eu vi lá que ele... Eu entro um pouco no Instagram, mas dou uma olhada. Ultimamente eu vi que ele tá testando o molho de pimenta, é isso?
1: Tá, <risos> tô. é uma coisa que eu sempre gostei. Tá eu tinha coleção de pimenta <risos> e agora eu fico testando aquelas as pimentas absurdamente apimentadas. E, e eu, decidi, eu sempre fazia isso, mas agora eu decidi gravar o meu sofrimento. Mas enfim, e aí eu tô... Eu, inclusive a sugestão aqui, se o pessoal achar é legal, me dera da ideia. Fazer no Instagram, faz, tipo, você come pimenta e fica falando de ciência, né? Pode ser, sei lá, um pato tipo, Hot Science ou alguma coisa. <risos> Pois é. Vamos ver, né?
0: Ó, boa ideia.
1: Aquela pimenta ardendo, o olho ardendo assim, ó, então porque a distribuição... E você explicando
0: o índice de kittens, como que você, qual é o, o índice de você ter experimentado aquela pimenta nova ou
1: não. Pois é, pois é. É assim, agora falando bem sincero, assim, eu sou uma pessoa muito realista em relação à minha particular vida, né? Eu sei que eu tenho 43 anos, eu aproveitei muito bem os meus anos antes dos 43, muito, 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 de tudo, e eu sei que daqui pra frente é só ladeira a baixo, então tipo assim <risos> o meu índice de gits para coisas novas também deve estar muito baixo mas, e explicando melhor, né enfim é, depois eu só vou deixar o comentário, se faz sentido isso ou não você tentar aplicar esse índice de gits para essas coisas da vida né então basicamente é que quanto menos tempo você vai ter para explorar novidades, menos torna-se é, recompensador você explorar novas coisas e torna-se mais recompensador você apostar naquilo que você já conhece, por isso que a gente fica menos disponível a testar novas coisas, o que eu acho particularmente um erro falando assim, sincero, porque ele é legal é você manter sempre o seu cérebro ativo, por isso que eu tô sempre eu tô sempre estudando uma coisa nova, uma língua, não sei o que e tal porque eu tenho pavor de ter, ter Alzheimer esse tipo de coisa, é, eu não quero sei lá, ficar como meu pai tá hoje em dia mas, mas me
0: falaram que Alzheimer é só você fazer é, palavras cruzadas
1: eu faço Sudoku, eu faço sudoku.
0: Ah, olha aí, é mais avançado, cara, pois é
1: <risos> <risos> mas ah, então, talvez eu tente fazer palavra cruzada em checo né? vou, vou procurar, vai, vai, aí vai ser caramba,
0: lindo. nossa, no outro nível, né desculpa,
1: mas, mas eu não acho que eu ainda não consigo mas enfim, resumidamente então, né, explicando o, o, o índice de Gittins ele é uma medida de recompensa que ele usa o processo estocástico lembra que a gente fez uma variância de processo estocástico então? ele usa o processo estocástico para ser calculado né? e enfim a ah, variância número 15, então, se você quiser entender melhor o que é o processo estocástico, escuta lá o variância número 15 sobre esse assunto né? e, inclusive o índice de Gittins é homenagem a um matemático chamado John Gittins né? uh, detalhe, se você tiver algum índice algum termo matemático e você não souber o nome do matemático que fez aquilo ali provavelmente é John alguma coisa, tem muitos que é John alguma coisa Coisa. Pois é. <risos> Mas enfim, esse índice de Gishner, ele tem um, um processo em que você tem ali a interação de vários estados, onde cada etapa tem uma recompensa associada e é o resultado final né, do processo todo é a soma das recompensas de cada uma dessas etapas, que aí no final você tem esse índice de Git, por isso que tem essas matrizes que ficam interagindo. Tá,
0: agora ficou um pouco confuso, tá? Vamos usar uma, uma alegoria para explicar isso melhor. Então, é, vamos a dois exemplos no setor de geração de eletricidade. Então, um, tem a energia eólica e a energia ondomotriz, que é aquela que extrai do movimento das ondas e das marés, né? Então, se a gente for apresentado por essa, as duas tecnologias, quando elas ainda são propostas como ideias, né? Provavelmente a gente não vai saber qual vai ser melhor no longo prazo, porque a gente não tem dados, né? Pra afirmar qualquer coisa. Então, sem conhecer nada, é mais, seria mais fácil dizer que a energia gerada pela, pelas marés seria muito mais complicada pra desenvolver, né? Como que a gente vai fazer isso? Colocar? Eu realmente não faço ideia como fiz isso, né? Deve ser mais fácil colocar umas turbinas eólicas aí, uns cataventos gigantes um grande campo, né? Do que fazer uns negócios, uns geradores flutuantes, né? Colocar no mar, instalar os cabos e, e tudo isso, né? Então, se a gente já tivesse que decidir isso no começo, talvez a gente pudesse ter condenado uma tecnologia morrer sem nascer, né? Então, mas se a gente desenvolver ambas as tecnologias, podemos fazer um julgamento sobre cada uma comparando o progresso de cada uma delas em intervalo de tempo definidos, né? Por exemplo, como a cada três meses. E aí, as decisões que a gente toma sobre investimento no próximo estágio seria baseado nessas, nesses resultados, né? Então, essa é a ideia desses processos aí, que cada etapa tem uma recompensa associada e o resultado final é a soma de todas.
1: É, e isso é um conceito interessante que a gente pode aplicar em várias coisas, né? Que, às vezes, você não sabe, por exemplo, até mesmo investir dinheiro eu devo investir mais dinheiro é, neste fundo ou naquele fundo né? você pode investir um, um pouco de dinheiro em duas ou três opções e vendo o rendimento daquilo dali e aí você vai tomando a decisão de tirar um pouco de dinheiro desse fundo e colocar naquele conforme for uh, tendo essa recompensa né? isso é uma forma um pouco menos é, um pouco mais manual digamos assim, desse processo de guintes ou mesmo a que, a que carreira eu vou seguir, uma coisa que no Brasil é meio complicado a gente fazer porque você quando você presta o Enem ou o vestibular você meio que já toma a decisão, né? aqui no do, da sua carreira. Aqui nos Estados Unidos é um processo diferente um pouco.
0: Tem algumas universidades que são mais nesse esquema, por exemplo, tem a UFABC e eu imagino eu, eu, tinha mais uma que eu esqueci, mas a UFABC eu sei de cara, que é, que é mais parecida nesse, nesse esquema que você falou, porque a gente presta vestibular pra uma área, né? Tipo, é ciências do, do humanas ou é ciências da, da natureza é, ou ciências... Eu não lembro os nomes, gente, perdão. Eu acho que é, é bacharelado em humanidades, bacharelado em, em exatas e tal, tipo, e aí dentro disso você entra Nesse bacharelado grande, e aí dentro dele você pode escolher qual é a gama de, de cursos que você pode ir atuando. Né?
1: É, não, é interessante quando eu entrei Mas no, é bem pouco. Aqui uhum. é, é na Universidade Americana é isso: né você vai fazendo aqueles dois anos ali do undergrad, né, que eles chamam, faz dois anos, os primeiros dois anos do curso universitário, você meio que vai explorando diversas áreas, faz matérias diferentes áreas. Aí depois você faz a opção mesmo do seu curso, né, do seu major. Né? Quando eu comecei a fazer as primeiras matérias no mestrado do ITA, eu tinha a opção de explorar tanto engenharia da computação quanto engenharia aeronáutica. É, no começo ali, e depois, obviamente enfim, se eu ficar assim nos dois, eu nunca terminar. Né? É,
0: engenharias normalmente são assim também, acho é, que eu É, engenharia, é, mais engenharia. Assim. é, você tem o primeiro, letras também é assim, tipo, você tem o primeiro ano geral e aí depois você escolhe qual, qual que você segue, né? Okay.
1: Então... É, então, você pode usar esse tipo de coisa, você pode ir explorando alguma coisa e conforme aquilo vai te dar uma recompensa ou não, você vai, enfim, mudando o caminho fazendo uma coisa mais manual desse processo de gatings. Mas enfim, de onde é que veio isso, né? Em um artigo de 1979, chamado eu vou falar o título aqui em inglês, porque eu tentava fazer uma tradução que era Bandit Processes and Dynamic Allocation Indices que é em português, assim, é o pedaleta seria um processo de bandidos e índices de alocação dinâmica é, enfim. Oh, meu
0: Deus, o que tem a ver com bandido?
1: vocês vão entender é uma tradução tosca, né? é A tradução meio sessão da tarde, eu acho que nem existe mais sessão da tarde então só o pessoal vai <risos> entender essa referência mas enfim
0: eu também não sei se tem
1: mas enfim, o, como eu falei, né, o estatístico e pesquisador o John Hittins, Gittins, ele Sugeriu uma solução para problemas como esse que a gente discutiu aqui, né? E por causa do nome dele, né? Obviamente que o nome do índice é índice seguinte. Só que se você ver a tradução desse paper, né? Que inclusive eu vou pensar até em fazer no futuro um, um, um variante mais focado nesse paper dele. Mas se você pensa, pegar o, o termo, você pensa assim: processo, né? Como a, a, a Kesa pensou assim: não, mas não estranho, né? Processo de bandido, o que que é isso, né? A gente tá falando do Brasil, que ele tá falando. Do... Não, na verdade. Deve
0: ser de direito, né? isso daí, tipo, processo bandido, né? Tipo, criminal, dá alguma coisa assim, né?
1: É, então, parece que, <risos> que falando da política brasileira, mas não, é, na verdade, isso é uma, uma referência né, a uma técnica chamada multi-armed bandit, né, que em português seria bandido multi-armado, que na verdade esse termo bandit, ele tem a ver com, sabe quando você vai num, num cassino, tem aquelas máquinas de caça-níquel, que você coloca a sua moedinha, a sua ficha ali, aí tem uma alavanca que você puxa a alavanca.
0: Ah, o clássico, que joga lá o, o roda a roletinha e tal, tipo, né?
1: Então, esse multi-arm bandit são essas caças, como eles chamam, é chamam, uma das formas de chamar essas, essas máquinas de caça-níquel. Então, basicamente, ele está se referindo a essas máquinas de jogos de cassino. Então, por que está falando esses processos de bandidos ou de multi e Ele está falando disso. É ah, agora bandits. fez
0: muito mais sentido. É uma, <risos> mas é uma
1: gíria, né? Não é o no, 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 no nome dessas máquinas e tal. Mas, enfim, então, e essa técnica, o paper, ele abriu o um horizonte do que a gente podia fazer nesse sentido. E essa técnica, ela é usada muito em machine muito, muito machine learning, é usado muito em comércio eletrônico, é usado muito em marketing, né? Vamos dar um exemplo para ficar melhor, é, para a gente entender. Digamos que você tem, por exemplo, uma verba específica que você quer investir em anúncios, sei lá, no Google AdWords, por exemplo, e assim, sua grana não é infinita, então você tem que saber gerenciar aquilo ali para você ter o um maior tipo de retorno, que é a maior quantidade, sei lá, depende do retorno que você quer, você quer é a maior quantidade de visitantes no seu site, a maior quantidade de cliques, de visualizações de um vídeo, depende do que você quer. Então, o que muita gente faz é o, que é o famoso teste AB, né? Você pega lá, por exemplo, dois ou três anúncios tipo diferente de anúncio, coloca uma grana ali igual neles, vê o resultado e para de o resultado você toma uma decisão, ah não eu vou tirar esse daqui, esse daqui é o meu anúncio vencedor e agora o resto do dinheiro eu vou botar só naquele ali é, parece o que eu expliquei do método de Gittins só que aqui é um processo bem manual nessa exatamente. técnica do multi arm Bandit, né, que estava nesse, nesse paper do, do John Gittins você deixa um algoritmo de Machine Learning, no caso na época do Gittins não era Machine Learning, mas era um processo estocástico estatístico, uh, você deixa mais basicamente você deixa um processo matemático fazer essa avaliação de recompensa a cada tempo que você designar pode ser por exemplo a cada dia a cada semana e aí o, o dinheiro a realocação do dinheiro baseado na recompensa ela é feita de forma proporcional ao resultado então é uma coisa menos manual uma coisa mais digamos assim automática você tem um algoritmo que vai calcular de fato qual que é a recompensa e você pode ter mais
0: opções né também tipo porque manualmente não tem como se você gerenciar 10 opções por exemplo lá. então nesse jeito você pode colocar várias opções e você sabe que ele vai é, fazer proporcionalmente todos,
1: né? É, isso é, por exemplo, uma das bases que a gente tem num conceito em machine learning que a gente chama de reforço de aprendizagem, né? Que é o Reinforcing Learning, né? Que é você aprender baseado num sistema de recompensas. Então, isso... Em vários jogos também se usa esse tipo de coisa. É você reajustar uma estratégia baseada numa recompensa que foi adquirida na estratégia anterior. Então, é este conceito. Você pode usar isso em várias coisas da sua vida. Legal, né?
0: Agora só, antes da gente continuar, vamos chamar o nosso querido, e que todo mundo estava com saudade, Boson da Jay.
1: Boson da
2: Jay. Olá, pessoal. Aqui é a Jay. E bem-vindos a mais um Boson da Jay. Hoje, a notícia é sobre um dos temas que tomou conta do início de outubro do ano de 2020, os ganhadores do Nobel. Especificamente, eu vou falar dos ganhadores de química e física. Mas por quê? Para o Prêmio Nobel de Química, Emmanuelle Charpiter, francesa, e Jennifer Downer, norte-americana, elas dividiram o prêmio e foi a primeira vez na história dessa categoria, criada em 1901, que duas mulheres a compartilham. Até agora, só cinco delas haviam recebido o Prêmio Nobel de Química frente a 183 homens. Elas ganharam pelo desenvolvimento de um método para edição genômica, uma técnica de edição genética que funciona como uma espécie de tesoura molecular que permite editar o código genético de qualquer animal, planta ou micróbio. Essa tecnologia, considerada revolucionária para as ciências biológicas, está contribuindo para o desenvolvimento de novas terapias contra o câncer e pode tornar realidade a cura de muitas doenças hereditárias de ordem genética. Já para o Nobel de Física, Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez foram os nomeados com seus trabalhos sobre buracos negros. Penrose ficou com a metade do prêmio, enquanto Genzel e Ghez dividiram a outra metade. Guess foi a quarta mulher nomeada na categoria de Física da História do Prêmio, com mais ou menos 200 homens brancos premiados. Ela é professora da Universidade da Califórnia, Los Angeles, Estados Unidos, e ao lado dela estava Genzel, diretor do Instituto Max Planck de Física, na Alemanha. E os dois eles trabalharam na descoberta de um objeto compacto, supermassivo no centro da nossa galáxia, o buraco negro sagitário A Estrela. Penrose, por sua vez, é professor da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e o seu trabalho mostrou que a formação de buracos negros é prevista pela teoria geral da relatividade, usando métodos matemáticos engenhosos em sua prova. Além disso, Penrose mostrou através das ideias de Einstein que a singularidade, o lugar em que toda a física muda, pode existir no centro de um buraco negro. O próprio Einstein não acreditava que buracos negros realmente existissem. Esses objetos eles são super pesados e capturam qualquer coisa que entram neles. Nada pode escapar, nem mesmo a luz. Todas essas informações foram tiradas das reportagens do El País, Caltech, e vocês podem encontrar os respectivos trabalhos dos cientistas citados no site do Nobel. Tudo vai estar linkado no post. Obrigada e até a próxima!
0: Então, obrigada, Jay, pelo seu mais um quadro maravilhoso e parabéns a todos os ganhadores do Nobel. É, teve também aquele, você viu, Igor, que, que o cara tá, não estava atendendo o telefone, então eles foram bater na, de madrugada lá na, na porta dele e falavam: Ei, acorda, você ganhou o um Nobel. Pois é. Tá engraçado, gente. Tem o um vídeo, vejam depois. Inclusive, quer dizer,
1: falando em Nobel, a Mariana, se o pessoal viu o secadinho bem, ela falou que ela prometeu: olha só como é que ela colocou a gente mal os lençóis. E se ela prometeu, a gente vai ter que cumprir. Ela prometeu que a gente ensinar o pessoal Como é que você aumenta A sua chance Você que tá nos ouvindo De ganhar um Nobel Então Olha Pois ó, é
0: quem, quem, quem tá de olho Nesse prêmio aí ó Olha aí ó Fica de olho Que eu sei que tem gente Que ó, o Trump quer Bolsonaro Não é? Né?
1: Pois <risos> é Mas não é o Nobel da paz Não é o Nobel Enfim ah, É o Nobel que De economia Né, Quer tá, gente Mas
0: é esse, da, esse Nobel aí Que o cara bateu na porta pra, pra avisar Então quem sabe Aí você segue nossas dicas E alguém vai bater de madrugada Aí falando pra você Atender o telefone Que você ganhou o Nobel tá Então bom? vamos lá
1: Que dicas são essas?
0: Tá <risos> Ah, mas agora a gente vai falar dela daqui a pouco, tá bom? Mas vamos, com, vamos então, pra agora um tipo de exercício diferente. A gente já falou bastante, né? De guitings, falou de apartamento, de restaurante. Mas agora a gente vai falar o que realmente interessa, que eu tenho certeza que é o que deixou você esperto aqui do, desde a hora da do, do apresentação. Então, digamos que você e uma outra pessoa foram presos por cometer um crime. Hum, vocês são inocentes, ó. Todo mundo é inocente, tá? Mas dessa vez, vocês realmente são inocentes. Mas existem evidências que podem te incriminar, tá bom? Então, os problemas motores do caso vão lá e fazem uma proposta pra você. Você pode confessar o crime e pegar uma pena menor, é... só que existe um truque, obviamente, né? Se você confessar o crime e a outra pessoa não confessar, você pega 3 anos e a outra pessoa vai para julgamento e vai pegar uma pena de até 10 anos né, de cadeia. Se você não confessar e a outra pessoa confessar, aí é o inverso. Você que vai pegar a pena de 10 anos e a outra pessoa vai ser solta em dois ou três anos, né? Agora, se os dois confessarem o crime, aí divide, né? Cada um pega 5 anos de prisão. Agora, se ninguém confessar, nem você, nem outra pessoa, cada um vai cumprir apenas dois anos de prisão. Só que assim, nem você, nem a outra pessoa, sabem o que, que o outro decidiu, entendeu? Então você, sei lá, se você não confessar e confiar que o lado de lá, é a decisão também vai ser no sentido da cooperação, né? Na esperança de, de todo mundo ter dois anos, ou então você confessa e reduz o seu risco de pegar a pena máxima de 10 anos, tá? Né? E é um, um grande dilema. E o que, que será que a maioria das pessoas fazem nesse caso? Acreditem nesse esse experimento tá, né, com ninguém preso de verdade, foi repetido inúmeras vezes. Em experimentos semelhantes, onde ao invés de decidir confessar ou não, você tem que decidir quanto do dinheiro de uma recompensa fica para você e quanto deixa para o outro, ambos seguindo a mesma premista. Existe uma estratégia mais colaborativa e uma estratégia mais competitiva, tá bom? Então, esses exercícios ou dilemas servem para ilustrar uma teoria bem ampla, bem famosa, complexa, muito popular chamada de teoria dos jogos. E aí que entra a nossa dica aqui para você que está afim de um Nobel, seu desde pequenininho, tá bom? É Estude Teoria dos Jogos, entendeu? Isso aí é, ó, as probabilidades de você ganhar um Nobel da, de, de, de Economia estudando isso é muito grande, porque nada menos que 11 pessoas ganharam o prêmio por contribuições dessa área, né Igor? Pois
1: é, é mais fácil, muito, muito, muito mais fácil você ganhar um prêmio Nobel por Economia por estudar a Teoria dos Jogos do que um de física por estudar a Teoria das Cordas. <risos> aí Fica a provocação.
0: Exatamente, aí. olha aí, ó, quem, quem, quem diz que a gente quer descobrir o que é o câncer? Não, cara, só quer um o Nobel, estuda a teoria dos jogos, entendeu? Deixa outras pessoas descobrem a cura do câncer.
1: <risos> e você faz um filme sobre isso e dá um Oscar. Olha que legal.
0: <risos> olha aí, olha aí. Aí você vai ter dois... Quem é que tem um Nobel e um Oscar? Não tem, entendeu?
1: <risos> mas tem que chamar a gente pra cerimônia, né? Porque a gente que deu a dica.
0: Obviamente, né? né? em nós aí, gente.
1: <risos> pois é, gente. Essa, essa, esse dilema do, do prisioneiro, que, a, que é bem famoso... A gente adaptou um pouquinho para ficar mais simplificado, mas o dilema do prisioneiro que a, que a Kézia descreveu, ele é um dos vários dilemas e dos vários coisas que a gente tem nessa teoria dos jogos né? E só que se a gente fosse falar mais sobre teoria dos jogos é uma coisa muito vasta muito extensa a gente ia demorar bastante tempo e a gente não quer fazer isso porque esse é episódio que a gente quer falar mais no, no geral dessa matemática das decisões a gente não quer falar só sobre teoria dos jogos mas a ideia é que a gente faça um episódio do, do intervalo de confiança ou, ou variância que aí seria um pouco mais técnico sobre esse assunto então a gente quer o feedback de vocês se vocês quiserem oh, eu quero um episódio só sobre teoria dos jogos dá uma, um toque aí na gente que a gente prepara para vocês, tá? A gente coloca na nossa agenda e a gente prepara o episódio para vocês. Mas, explicando resumidamente, para não dizer que a gente não falou nada, que a gente só jogou o dilema e, e saiu correndo, né? Essa, a teoria dos jogos ela é a área da economia que ela estuda as melhores estratégias numa situação em que envolvem outras pessoas. Ou seja, você tem uma determinada estratégia, uma determinada coisa, a decisão a tomar, só que existe, do outro lado, outras pessoas que estão, enfim, podem jogar colaborando com você ou é, de forma competitiva contra você. Então você tem, por exemplo, relação entre concorrentes né, de um determinado mercado, ou entre consumidor e fornecedor, ou entre casais, né, você pode usar a teoria dos jogos para relação, pela relação entre casais mesmo, ou entre animais que estão competindo por recursos ali dentro de um ecossistema, ou na relação entre professores e seus alunos, enfim, tem vários outros exemplos onde você tem essa situação onde tem pessoas é, com interesses é, em comum ou interesses é, em contradição. E né, no caso da teoria dos jogos, o tal do jogo é essa interação entre as pessoas. Esse que é o jogo.
0: Tá, não é nada sobre videogame, tá, gente? Perdão, desculpa por é, induzir mal vocês, tá? Mas ninguém ganhou Nobel de Economia falando de Minecraft, né? Perdão.
1: Pois é, mas, tem, tem, mas, mas é interessante que pode até ser, você pode usar a teoria dos jogos para estratégia, para jogos de estratégia, você pode utilizar. Eu tinha um joguinho que eu, tem muitos anos isso, ainda morava no Brasil, tem um joguinho que eu jogava com os amigos, era online, é tipo browser game, né? Então assim, gráfico, era muito pretocinho. E era um jogo que eu, a gente jogava de que você podia fazer alianças e tal, que era meio, que você tinha suas cidadezinhas, os seus, seus impérios. É meio
0: civilization?
1: É, 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 lembra um pouco, mas é bem diferente, assim, que você, você, e aí você, e aí você... Só que você pode fazer aliança contra os jogadores, aí cada jogador tem várias cidades, cada cidade explora um determinado recurso que você faz, desenvolve ciência, desenvolve coisa e tal, mas o legal são as guerras que você faz contra outras alianças. eu tinha o minha, meu clã, num jogo a já deve, deve existir ainda o Ikaria, eu era viciado nesse negócio. E aí meu clã ali começou pequenininho, depois a gente se tornou no servidor ali o maior clã ali, porque era primeiro a gente pegou era todo o um pessoal assim mais velho então, a gente meio que não caía nas coisas, assim, nas armadilhas que a gente colocava para os jovens cair, A gente não caía em provocação besta, é, a gente era um pouco mais racional. E também tinha eu enfim, e tinha, tinha um outro cara que era matemático, não sei o quê. Então, a gente usou muito teoria do jogo para bolar a estratégia de guerra e para induzir o, o inimigo ao erro. E a gente ia ganhando guerra e chegou ao primeiro lugar do, do servidor até um dia que eu eu parava de jogar eu ia ter que saber pra ele que eu tava realmente ficando viciado eu tava eu tava no meu segundo casamento sabe mensagem um dia eu tinha que acordar eu acordei tinha que acordar duas da manhã pra mandar um ataque porque tinha que chegar numa hora específica no inimigo aí eu cheguei eu não vi minha, minha, a minha minha mulher na né, época tava vindo assim na pontinha do pé né aí ela chegou no computador ela falou ah mas você tá jogando aí eu vim aqui achando que você tava com a amante eu falei uai que você precisa que eu chegasse com a amante eu falei ah eu acho que eu preferia pelo menos é mais adulto né <risos> Pois é. Aí ela, pois é. ela saiu brava que ela não podia nem brigar, assim, porque ela já estava vendo assim, né? Mas vi Aí eu vi, não, acho que eu tô ficando viciado, eu parei. Mas eu usava para jogos mesmo. Mas você pode usar essa estratégia para várias, várias coisas, né? Enfim, mas a chave dessa teoria dos jogos, né? enfim, os jogadores são as pessoas que estão interagindo, né? Pode ser, sei lá, eu e um concorrente meu, ou eu o meu cliente, por exemplo. E o jogo é essa relação entre as pessoas. E a recompensa do jogo é, enfim, o retorno daquilo que você quer, né? Fazer uma venda ou não, enfim. E tem toda aquela coisa de, é, você Pode aplicar em vários, vários, em vários cenários. Um interrogatório policial, por exemplo, como a gente falou. Né? No caso, por exemplo, do, desse, desse dilema dos prisioneiros, né? se ambos prisioneiros pensarem de forma colaborativa, a estratégia lógica é ninguém confessa, porque aí ambos pegam a pena mínima de dois anos só que a gente sabe que, e a teoria dos jogos ela se baseia muito de que os jogadores vão agir de forma racional e de modo a ter o um maior benefício para si, só que a gente sabe que os seres humanos não são racionais na maioria das vezes.
0: Pois é, quem assistiu Law and Order sabe que isso não vai funcionar, gente. Sempre alguém de dura.
1: Exatamente. Então você precisa levar em consideração que a outra pessoa não necessariamente vai agir de forma racional. Então, conhecer o outro jogador é uma coisa importante também. Então, no caso desse experimento do, dos prisioneiros, como a Kézia falou ele foi visitado várias vezes e na maior parte das vezes, ambos os jogadores acabavam Confessando e ambos pegavam cinco anos. Por quê? Você pensa, mas não faz sentido se você ficar calado, você pega dois anos. Se você ficar calado, você pega dois anos, só se o outro ficar calado. Mas se você ficar calado e o outro confessar, você pega dez anos. Então, você tem aqui um dilema na cabeça do ser humano que é entre a estratégia onde eu posso ter o maior benefício, né? Então seria aquela estratégia da esperança, opa, vou pegar só dois anos, contra a estratégia do medo qual que é a estratégia que me evita eu pegar o maior malefício ou seja, qual é a estratégia que me deixa mais distante dos 10 anos é, considerando o pior do o jogador seguinte é eu confessar, porque se ele confessar também eu vou pegar só 5, é, né? o máximo que eu posso pegar é 5, se eu não confessar e ele confessar o máximo que eu posso pegar é 10, então nesse caso aqui a força do medo ela é maior do que a esperança do, da recompensa. Então, o medo, ele tem uma força muito maior. Isso,
0: e se a outra pessoa não confessar, você pega só dois, então tipo, né, o risco, a recompensa aí é, também é maior.
1: Exatamente, então é, nesse caso aqui, o que fica é, de lição em vários outros casos é que muitas vezes o outro jogador, ele vai agir, a não ser que seja uma pessoa racional de fato, eles vão agir muito em, de, em razão do medo. Então, o medo é um fator muito mais importante tanto mais de decisão do que outros fatores. Por isso que a política explora muito isso, ou medo, ou medo medo de você perder determinado benefício sei lá, o candidato fulano vai ganhar ele vai acabar com o Bolsa Família, ou não sei o que o país vai virar comunista, ou vai virar... É, um, os imigrantes virar... vão roubar nossos empregos. Isso, então, a estratégia do medo, ela é muito baseada no conhecimento que a gente tem, às vezes não é nem racional, mas muitas vezes é racional do conhecimento que existe dessa experiência com a teoria dos do jogos, né? então, é, quando você vai tomar uma decisão, a gente está falando nesse episódio de matemática das decisões, pense sempre que tem outra pessoa envolvida, pode ser que a ação dela seja muito acondicionada pelo medo, e se você quer que ela ter uma atitude racional, se possível, tente dar é, é, informações tantas que ela saiba a sua estratégia e te traga um malefício, mas informações o bastante que ela não tenha medo e não tome uma decisão radical que prejudique os ambos, entendeu? Então, isso é uma lição que a gente tem. Mas, digamos que o meu adversário, Kézia, seja um professor.
0: Olha, bem no dia da, do professor, hein, gente? A gente tá gravando no dia 15 de outubro. Pois é. Estamos... Pois é. Mas quando eu falo adversário,
1: <risos> é, é no sentido... Imagina que você um sentido de, de, de jogo, né? No sentido, não no sentido meu inimigo, eu quero você destruir. No sentido de um jogo. Digamos que o meu adversário é um professor. A né? menos que
0: você esteja em, é, na faculdade de física, e a, a Jay pode falar isso, porque lá o professor é seu adversário mesmo, e ele quer que você, que você reprove.
1: <risos> tipo isso. Mas, é, na medicina não tinha uns professores assim, também. o professor fez prova só pra mim, mas isso é outro assunto. Mas, digamos que o seu, o, o outro jogador, vamos chamar assim então, fica melhor. O outro jogador é o professor, e você é o aluno, e ele vai elaborar uma prova, e você vai fazer a prova. Você eu estudou até para essa prova, mas deu uma coisa que na hora que você foi fazer a prova, a prova de múltipla escolha, deu um branco total. Deu branco. Você não lembra de nada. E você precisa passar nessa prova. O que você vai fazer? Você vai sair e entregar a prova em branco? Não. Você vai chutar, certo? Você vai chutar. Será que eu consigo usar a teoria dos jogos para chutar? E não, não que ela seja infalível. Não é infalível essa teoria. Não quer dizer que você vai usar aqui, tipo, essa teoria dos jogos e vai chutar na prova e vai tirar a nota máxima. Não. Mas será que eu posso chutar de modo a aumentar a minha chance do meu chute ser certo? Ou, às vezes, reduzir a quantidade de possibilidade de respostas corretas, sei lá, em vez de 5? Reduzir nas duas mais prováveis e aí, você tem, sei lá, 50% de escolher, caso seja entre aquelas duas mesmo. Será que você consegue usar a teoria dos jogos para, enfim, chutar numa prova e conseguir fazer isso? Enfim, lembrando mais uma. Só que antes de falar isso, eu tenho que dar, a gente tem que falar algumas coisinhas assim. Primeiro, é, a gente não recomenda que você faça isso na vida real.
0: Pois é, gente, olha lá, olha. A gente não
1: garante nenhum resultado. Não adianta cobrar gente. Ah, a gente falou que você fez eu tirei zero. Não adianta vir cobrar depois. Isso não é infalível. Você tem que conhecer o outro jogador, ou seja, se o professor conhecer a teoria dos jogos, ele pode fazer uma prova para ir contra para quem usar teoria dos jogos não acertar nada. Também tem isso. E aí, normalmente, a pessoa, no, na, no chute tradicional, vai acabar indo melhor. E também, principalmente, é o objetivo da prova é avaliar o seu conhecimento. Se você está roubando e não, tá, não avaliando o seu conhecimento, está simplesmente querendo tirar uma nota boa, no final o conhecimento em si, o aprendizado, você não reteve. E aí não adiantou nada. Você só tirou uma prova. Só passou na prova. Então, mais uma vez, a gente não se responsabiliza. Se você quiser usar isso de brincadeira, é por sua própria conta e risco. tá Não adianta depois vir processar a gente. Tá? Então, que isso fique bem claro. Dito isso, Kézia, vamos jogar? Vamos lá. Olha
0: aí, tô pronta. A, a, minha, a minha estratégia, eu vou dizer pra vocês, é sempre colocar D de Deus, né? Porque eu sei que é assim. Provavelmente deve estar dizendo aí na teoria também. Então, Ou dependendo de quem for, é B de Beyoncé. Porque aí é a mesma coisa, né?
1: Então, na de história você põe A de ateu, né? Porque professor de história é tudo ateu, né? Tô, tô brincando, gente. Pois é. E falando com uma, tá? Você não é professor de história, mas enfim, você é formada em história. Mas enfim, você deve saber mais do que eu sobre esse assunto, inclusive. Você deve ter tido vários professores de história. Sim. Mas, uma coisa importante. A chave aqui é você entender o seguinte, que o outro jogador, que é quem elaborou a prova, provavelmente essa pessoa tentou camuflar, porque ele não quer que você acerte a questão no chute. Ele quer que você acerte a questão se você souber a resposta certa, se você entender aquele assunto. Então ele vai pegar a resposta certa e ele vai tentar camuflar a resposta certa no meio das respostas erradas. Ele vai dar uma camuflada ali para tentar te enganar tá? Então... Famosa pegadinha. Isso. Então, a resposta certa vai estar camuflada em respostas erradas, que vão ser não tão diferentes assim, tá? Pra brincar, a gente pegou aqui, eu, eu peguei três questões do Enem 2019, prova azul do segundo dia, tá? A gente vai colocar aqui, lá no nosso Instagram, que é o arroba Iconfpod, I-C-O-N-F-P-O-D, segue a gente lá. Lá no nosso Instagram, a gente vai colocar a imagem da questão, que fica mais fácil entender do que a gente falando aqui, só no áudio. Mas a gente vai falar aqui também para você acompanhando. Então, vai lá, dá uma pausa aqui agora, se você não tiver, abre o Instagram enquanto você está escutando a gente e vê lá, tá? A gente vai começar então com a questão 147. Para facilitar, tem só as opções. Eu não li, eu não tenho a menor ideia do que esse, do que esse negócio. Eu não li o anunciado, ok? Então, é, eu vou falar, eu vou ter as opções, eu vou ler as opções, eu vou falar qual que eu acho que é mais provável, por quê, e aí a Kézia vai dizer se eu acertei ou não. Ok, vamos lá. <risos> Questão 147. As opções são A, 16.628, B, 22.280, C, 28.560, D, 41.120 e E, 66.240. Então, tem essas três opções aqui. De cara, o que eu observo é o seguinte, eu tenho uma opção que está na faixa é menos de 20 mil, que é 16 mil e alguma coisa, eu tenho uma opção que está em 40 mil, eu tenho uma opção que é 66 mil e eu tenho, ou seja, são opções bem diferentes uma da outra, mas eu tenho duas opções que elas estão na faixa dos 20 mil, que é a letra B, 22.280, e a letra C, 28.560. Então, eu acho, normalmente com você que opções de número, dificilmente é o número menor e o número maior, normalmente é o número do meio. Neste caso aqui, como a ideia é disfarçar a opção correta dentro de opções erradas, eu estou entre a B e a C, porque são as duas que têm 22 mil, os restos são números muito diferentes um do outro. São as duas mais parecidas uma com a outra. Então, eu vou vou agora analisar entre as opções B e C. Então, é 22.280 e 28.560. Vou analisar agora a parte, sem ser o 22.000 vou analisar agora a parte das centenas, que é 280 e 560. Eu vejo que, de todas as opções, eu tenho uma que está na casa dos 600, uma está na casa dos 500, uma na casa dos 100. Eu tenho duas opções, que é a B e a E, que está na casa dos 200. Então, eu vou nessa. Então, por causa disso, eu vou escolher a letra B que seria o melhor disfarce usando a teoria dos jogos então pra mim a opção, a resposta correta pra questão 147 é a letra B 22.280 a resposta
0: está correta yeah <risos> Olha, a gente acertou sem nem ver o enunciado, cara. Eu não faço ideia do que tá acontecendo. Pode ser melancias, como a gente falou, ou pode ser distância da Terra-Lua. Mentira, não pode ser porque é muito pouco. Mas a gente já faz ideia do que seja o enunciado.
1: Pois é. Agora eu vou com outra questão aqui. É outra questão que as alternativas também são números. Que é a questão 151. Uh, eu tenho a opção A, que é 29,60. E, são dois números que você tem que escolher. Deve ser A, ah, qual é o isso e aquilo, né?
0: Deve ser o intervalo, alguma coisa assim também.
1: Exatamente. Então eu tenho a letra A, que é 29, 19,60 e 11,11. ,11. Eu tenho a letra B, que é 28 e 70 e 13 e 89. Eu tenho a C, 25 e 25, duas iguais. Eu tenho a D, 18,52 e 52 e 11,11. ,11. E eu tenho a letra E, 12,96 e 96 13 e 89. Vamos lá. Então, cada uma delas eu tenho duas opções. Vamos olhar a primeira opção primeiro. Eu tenho três números que estão na casa dos 20. Eu tenho 29, 60, 28, 70 e 25, que são as letras A, B e C. E as letras D e E estão na casa dos, da dezena, que é 18 e 52 e 12 e 96. Então, aquela população maior ali, o que tem mais, é o da casa dos 20. Então, eu vou eliminar a letra D e A E por enquanto. Eu vou ficar na letra A, B e C. Então, vou ficar essas três. Então, eu acho que é uma delas. Vamos analisar o segundo número. Eu tenho 11,11, ,11, 13, e 25. Mas vamos analisar isso no contexto geral. O 13,89 aparece duas vezes. O 11,11 ,11 também aparece duas vezes. Já a letra C, 25 e 25 não aparece uma vez. Então, eu vou eliminar agora também a letra C. Então, eu fico entre a letra A e a letra B. Tá? Assim, eu poderia chutar qualquer uma das duas, mas eu vou ter que escolher uma das duas, que só posso chutar uma delas. Vamos lá. A letra A, ela pega um número maior. O primeiro número é maior e o segundo é o menor. Ou seja, ela vai de 29,60 e 11,11. ,11. A letra B, ela pega um número que não é tão grande e o outro que é um pouco maior. Está meio que na média ali. Então, está 28,70 e 13 e 80 e ah... Então, se eu tiver que pegar dentre essas duas aqui, eu acho que eu vou naquela que tem opções mais extremas, que os números estão mais distantes entre si. Então, eu vou de letra A. Acertei? Mas poderia ser letra B. Assim, eu vou com letra A com não tanta convicção.
0: Hum, a resposta está exata. Ali.
1: Beleza. Mesmo tivesse sido letra B, por exemplo, você reduziu de cinco opções para duas opções. Né? Agora, última questão aqui. Para não dizer que a gente só pode fazer essa técnica com número. Tem uma questão aqui que as alternativas são textos. Tá? É a questão 93. Então, vamos lá.
0: Parece ser de biologia. Vamos ver.
1: Talvez seja. Deixa eu ler aqui. A letra A. Impedir a penetração do parasita pela pele. Ok? Letra B. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. A letra C. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. A letra D. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra contato com o organismo. A letra E. Eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Beleza. Aqui o que eu vejo nessa questão é que você tem um verbo e um objetivo objeto. Então, o verbo você tem impedir e eliminar. Você tem esses dois verbos. Impedir aparece na letra A, na letra C, só, nas dois. Então, impedir aparece duas vezes. Eliminar aparece três vezes, na letra B, na letra D e na letra E. Então, eu vou ficar nessas três opções que tem eliminar. Então, eu vou eliminar as letras A e C. Então, eu fico entre B, D e E. Vamos ver o objeto. Então, às vezes eles falam de caramujo e às vezes fala de esquistossomo. No total, não só das três opções que sobrou. E também tem parasita. Então, parasita aparece uma vez, caramujo aparece uma... Vez esquistossomo aparece uma, duas, três. Então, eu vou de eliminar esquistossomo. Eliminar esquistossomo fica, então, nas opções D e E. Eliminar esquistossomo, então, a D fica. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. E a letra E, eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Então, eu tenho duas opções. Uma fala antes e a outra fala dentro. E interessante que nenhuma das outras opções A, B e C tem nem antes nem dentro. Então, dentre a D e a E, eu vou naquela que me traz mais detalhe. A que me traz mais detalhe, eliminar os somo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas, letra E. Então, eu vou chutar a letra E. Acertei?
0: A resposta está exata. Isso aí.
1: Então,
0: aí, aplicamos gente, aqui.
1: E só para deixar claro, quando eu passei nos vestibulares, enfim, não foi assim que eu fiz, porque até porque quando eu fiz, por exemplo, na Universidade de Brasília é, as provas são de verdadeira e falso não dá pra usar essa técnica assim. E uma errada é. não era bizarro, porque uma questão o um chute é ruim lá. Não, não, a, a dica é não chutar, porque lá uma errada na lua certa Nossa, Sim.
0: é. Pois é, tem umas coisas que era assim mesmo. É, e aí. Tipo, eles, eles, te, eles te. Tipo, se você acerra, erra, tipo, eles vão deduzindo isso, né? Da, da, da sua coisa. Tipo, então você tem que acertar ou não, não mandar nada. Entendeu? E aí normalmente as pessoas ficam muito assim de não deixar uma coisa em branco, né? Tipo, se, se as pessoas forem como eu, tipo, eu não gosto de deixar nada em branco. Então, é, você vai deduzindo a sua nota. <risos> Mas voltando aqui, cara, eu acho isso muito legal sobre a teoria dos jogos, porque eu, é, até a gente fazer essa pauta, eu não sabia sobre isso, né, eu aprendi junto com, com vocês ouvintes praticamente, e eu descobri que eu fazia isso antes, cara, tipo é muito, tipo, isso que a gente fez aqui eu acho que não com, com os números nem tanto, porque tipo, eu fazia mais geral, sabe, do tipo, ah é, números que estão próximos, sabe, tipo, não pegar muito outliers e tal, tipo e, mas eu sempre tive essa de reduzir as opções, entendeu, quando eu não sei uhum. a resposta entendeu, uhum. então eu sempre penso, eu também sempre penso, tipo, quem fez a prova, entendeu quem fez a prova deve estar fazendo isso entendeu, tipo, então é muito engraçado, eu, eu eu, tipo, às vezes eu sei a resposta Mas eu bato com, com isso, entendeu? Tipo, às vezes eu, eu, tipo, quando a minha resposta Tá muito fora dessa, desse né, Racionalzinho, eu fico com, com dúvida Entendeu? Tipo, mesmo eu teoricamente Sabendo a resposta, entendeu? Tipo, mas eu, eu Isso de que a gente fez aqui na questão 93 A última, cara, é muito que eu faço <risos> Tipo, in, intuitivamente, sabe? Eu, eu, tipo, tirava as, as, as que, não, que Que não estavam repetidas E tentava focar nas que eram mais próximas Entendeu? Tipo, essa era a minha teoria Eu não sabia que era a teoria dos jogos, mas a minha teoria era sempre dá pra ficar com duas questões duas respostas que são muito parecidas tipo, e aí você chuta dentro delas tipo, e é legal que
1: né? a gente mostrou Só aqui eu fazer isso antes de saber <risos> a gente mostrou aqui pra questões com números e com letras então pra galera de humanas e de exatas e de biológicas também, né, porque enfim mas vamos ver gente, isso aqui não é o que a gente tá recomendando vocês fazerem isso para deixarem de estudar
0: pois é gente, ó, isso não está no cursinho para vestibular, tá <risos> por um motivo, então estudem, é, façam as coisas direitinho, mas caso de branco, caso você esteja nervoso ou caso seja, tipo, um, uma coisa que você nunca ouviu falar na vida pode usar isso, tá bom? É, menos se for na, na, na... igual essa prova do Igor, que se eles deduzirem o que você errou, é melhor não chutar nada é,
1: não, e, não, e não é infalível também isso né? Independente.
0: Sim, não é infalível, né? Se for, se for seu professor que ele é muito bravo, então, né? tipo, eu, eu se fosse professora, cara, é eu, eu, por isso que eu não fui professora, porque eu ia ser muito má Eu ia passar... lembra que eu já falei em algum episódio aqui que eu ia, sei lá, fazer um gabarito com todas as respostas da mesma letra só pra, pra mexer com a cabeça dos alunos então, eu seria esse tipo de professor então, agradeçam ao mundo e os alunos que eu não vejo professor
1: eu já dei, eu, eu, só, só, eu fui professor eu dei muita aula particular, curso livre e dei fui professor universitário, né, e na faculdade eu fazia, na faculdade é que eu fazia de fato prova, e eu era, os alunos gostavam muito de mim, porque as minhas aulas assim eles falavam que era interessante, porque eu trazia muito exemplo, é, dia a dia, e eu usava poucos slides, eu trazia objetos mesmo, assim coisas, e pra, os meninos bola de Gucci pra falar sobre amostragem e coisas assim. Eles gostavam mais as minhas provas, eu exigia bastante. Eu, você tinha que entender, não adiantava decorar. E só que uma vez os alunos pediram, pô, se eu a resposta da prova, boa ideia. Aí eles entenderam, na segunda dia da prova, eu fiz a prova, que só tinha as respostas, você tinha que falar qual era a pergunta.
0: <risos> <risos> é, isso aí. <risos> mas, ah, mas, tipo, só um comentário. Tem muita questão do Enem que é assim, sabia? Tipo, se você pular o texto, de novo, não é um conselho, tá, gente? <risos> se você pular o texto e ler só o anunciado, às vezes você consegue consegue responder sem ler o texto, mas ah. bem, voltando <risos> então, é isso gente, e, enfim, né, Esse foi um overview sobre as decisões e a matemática, como se relaciona esse episódio a gente gostou muito, né, tipo eu, eu especialmente gostei bastante, achei muito legal, se vocês gostaram também, mandem feedback, fale com a gente, é, se vocês quiserem que a gente fale mais sobre a teoria dos jogos ou algum outro é, coisa também, fale pra gente, e se você quiser fazer a decisão lá, se tá com a sua esposa ou seu esposo e quer otimizar a sua decisão na Netflix ou decisão de que comer, né? Indica esse episódio pra eles, <risos> né? Que vai ajudar bastante. É. Mas o episódio ainda é, não acabou ainda. Vamos para o nosso querido quadro amostral. Espaço amostral. Então, estamos aqui no, nosso, no quadro Espaço a Mostrar. Para quem ainda não sabe, é um quadro onde a gente indica alguma coisa para os ouvintes, tá? Pode ser relacionado ao tema ou não, né? Um livro, série, jogo, etc. E aí, Igor, o que, que você trouxe para a gente essa semana?
1: Eu trouxe, porque eu sou, fico sofrendo bullying porque eu trago sempre mais de uma indicação, então eu trouxe só uma de novo, que é um livro e o título em inglês é Algorithms to Live By, The Computer Science of Human Decisions. Em português, saiu como Algoritmos para Viver, a Ciência Exata das Decisões humanas, que não é uma tradução literal, mas mais ou menos a mesma coisa, que é do Brian Christian e do Tom Griffiths, que a casa citou quando está estava falando do cara que calculou a idade melhor para casar, enfim, é o cara autor desse livro. Inclusive, esse negócio está neste livro. É, esse livro, esse Algoritmos para Viver, ele fala dessas matemáticas e desses algoritmozinhos do dia a dia, tem vários outros exemplos. É uma fonte para mim constante. Tenho no meu Kindle, é... tenho fisicamente também, e é uma fonte constante minha quando eu tô assim, hum, o que, que será que eu posso, a gente pode fazer episódio aqui do intervalo de confiança. Eu normalmente dou uma olhada nesse livro assim, eu vou rev, revisito esse livro. É um livro que eu li uma vez, mas eu volto nele constantemente para em capítulos específicos. Então é um livro muito bacana. É, então é, fica a dica aí o Algoritmos para Viver do Tom Griffiths e do Brian Christian.
0: Pois é, e eu vou trapacear como sempre <risos> e vou indicar para vocês o Instagram do Igor. Vejam lá, eles faz vários vídeos sobre é, os molhos <risos> de pimenta. Tem se vocês é, acompanhar a, a jornada da Babi com um Peixinho Novo <risos> Sempre tem alguma coisa legal, tá, gente? E só, a, aliás, uma, acho que bom ponto aqui pra gente fazer é a errata, tá? No episódio passado, o Igor indicou um documentário, né? Uma série documental sobre futebol americano Que a gente falou que chamava Last You E na verdade se chama Last Chance You, tá? Isso. Então se você pesquisou no Netflix e não encontrou, é esse, tá? Eu assistia, bem legal Depois dá uma conferida lá, gente, tá? O nome correto é Last Chance You, e qual que é a tua indicação? Não, a minha indicação eu já falei é o seu Instagram.
1: Ah tá, ah, você falou que é roate, você dar mais de uma Ah, obrigado pela indicação não, não. <risos> Obrigado pela indicação pois
0: é, gente. Tá, e, não, e lembrem também da outra indicação Que eu fiz, que é o tweet do, do Igor Tá gente <risos> Então é isso gente, muito obrigada Por ficarem até aqui com a gente Lembrando que vocês sempre podem mandar feedbacks Que a gente adora ouvir falar de vocês Mandem no Twitter, no nosso Instagram Mandem e-mail, de qualquer modo que vocês Prefiram, se vocês quiserem também entrar no nosso lá, grupo dos ouvintes, também é legal. O pessoal é bem legal, eles postam alguns, às vezes alguns artigos, às vezes a gente discute, por exemplo, a tradução do Explore versus Exploitation. O Igor questionou lá pro pessoal se alguém conhecia uma, uma tradução, a gente interagiu lá, é bastante. Então é isso, gente. Igor, seu encerramento. É
1: isso, obrigado é, todo mundo que tá nos ouvindo, nosso número de ouvintes tem crescido a cada semana, então isso deixa a gente bastante feliz. Basicamente é isso, se nos sigam nas redes sociais, se você você trabalha com jornalismo de dados ou ciência de dados quer fazer parte da então, equipe, fala com a gente, principalmente é, vocês mulheres, que a gente é muito difícil encontrar mulheres nessa área a gente quer mais mulheres Exatamente, que trabalhem com dados, análise de dados estatística, ciência de dados qualquer coisa, procura a gente que a gente quer aumentar a nossa equipe neste, nesse ano, inclusive a gente quer fazer um, um episódio sobre mercado de trabalho de dados com mulheres e a gente não consegue encontrar mulheres suficientes que trabalham com isso e que respondam nossas mensagens, às vezes até tem mas não responde, então entre em contato com a gente, né, pra gente aumentar nessa equipe nesse, nesse sentido também.
0: Isso, e lembrem, não só, se você não é de dados também, você também pode entrar em contato se tiver alguma coisa a acrescentar, se tiver alguma sugestão pra, aqui pro IC, pro Influencers, pro Variância, fiquem à vontade, tá, gente? Então é isso. Tchau, tchau.
1: Tchau, gente, na da Nova
0: por Igor Alcântara Vitrine, Diego Madeira Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das Vinhetas, Letícia Dacker e
2: Mariana Lima Redes Sociais, Kézia Nogueira e Igor Alcântara Gerência de Projetos, Kézia Nogueira Transcrição, na coordenação Carla Braga e
0: equipe, Alexandra Scheidemann, Daniel Tchik, Vinícius Pacheco Editado por Léo Oliveira